0: Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Stadtwerke sind der Dreh- und Angelpunkt für die Energiewende. Diese Aussage hat mein heutiger Interviewgast vor einigen Monaten auf der Bühne beim Stadtwerke Impact Day in Lübeck getätigt. Sie hat nach ihrer Ausbildung zur Bankrauffrau, genau, Betriebswirtschaftslehrer an der Universität zu Köln studiert, übrigens parallel zu meiner Studienzeit, 2 bis 2,8, und äh, im Anschluss mehr als zehn Jahre als Steuerberaterin gearbeitet und ist seit dem Jahr 2019 die Geschäftsführung der Stadtwerke Ahrensburg. Das Interessante in Ahrensburg ist, dass dort ein regeneratives Wärmenetz entstehen soll, das die Abwärme aus dem Klärwerk nutzt. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, nämlich wie regenerative Nahwärmenetze die Wärmewende und auch die ganze Energiewende beflügen können, und zwar mit Julia Schäper. Herzlich willkommen, Julia. Ich freue mich, dass du bei uns bist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch natürlich, da äh, dabei zu sein und eingeladen worden zu sein. Und vor allem freue ich mich über dieses Thema und ähm, dass es jetzt endlich losgeht.
0: Sehr gut. Julia, du hast mir im Vorfeld zum Gespräch mitgeteilt, dass du, ähm, wie viele von uns natürlich, von deiner Familie und vor allem von deinen Eltern geprägt worden bist. Und äh, ihnen ist immer besonders wichtig, war, dass du einen Beruf erlernst, der dir Spaß macht und der dich auch ein Stück weit Unabhängig macht. Daher hätte meine Einstiegsfrage nach über zehn Jahren als Steuerberaterin: Bist du mit dem Einstieg in die Energiewirtschaft dem Rat deiner Eltern nachgekommen? Ich hätte jetzt auch profaner fragen können: Bringt es dir Spaß? Wie <lacht> würdest du die Frage beantworten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, mein Opa ähm, hat, ähm, war Beamter und ihm war es immer ganz wichtig, ähm, dass ich einen Arbeitgeber finde, der äh, aus dem öffentlichen Bereich kommt. Also ähm, dem bin ich ja äh, im Grunde ein Stück weit nachgekommen, weil äh, die Energieversorger ja klassischerweise ähm, Tochterunternehmen der Stadt, Städte und Kommunen sind. Also eine ja eine Verbindung besteht da ja letztendlich hin. Und äh, B, auf jeden Fall macht es Spaß. Es ist äh, ein unglaublich äh, interessanter Job, den ich gerade ausübe. Äh, ähm, vor allem die Geschäftsführung, weil man äh, letztendlich ja eine Vielzahl von Themen hat eigentlich so ein Allrounder ist, also von dem finanziellen, steuerrechtlichen über mittlerweile ähm, energiewirtschaftliche Themen, äh, also Technologieoffenheit. Ähm, also man äh, erschlägt eigentlich die ganze Bandbreite. Und das ist eigentlich auch das, was ich machen wollte. Dass ich in die Energieversorgung gekommen bin, war jetzt nicht unbedingt der Plan. Also ähm, ich bin ja Steuerberaterin vom Hause aus und ähm, habe vor allem Betriebswirtschaft ähm, studiert und habe eigentlich mich in diesem Kreise bewegen wollen, dass es dann letztendlich die Energieversorgung geworden. Es ist, ist über den Berufseinstieg gekommen. Ich habe ein Praktikum bei einem Wirtschaftsprüfer gemacht, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Stahlberatungsgesellschaft, die auf kommunale Unternehmen und insbesondere auf Energieversorgungsunternehmen spezialisiert waren. Und so kam durch Zufall eben dieser Einstieg. Und dass es sich jetzt so entwickelt von der Energiekrise zu einer unglaublich schnellen Transformation, die wir ja auch noch vor uns haben, hätte ich nie gedacht. Aber sehr, sehr spannend und eben da an der Stelle dabei zu sein, Wahnsinn.
0: Also total gut. Sehr gut, super. Du, ja, du hast eben deinen Opa erwähnt, da hattest du auch im Vorfeld schon mitgeteilt. ich wusste gar nicht, ob er Beamter war, aber der ist ja 105 Jahre alt geworden, was ja ein sehr beachtliches Alter ist. Und für ihn, hast du mir geschrieben, war ja immer die Familie im Mittelpunkt und vor allem auch seine geradlinige Art, wie er Anekdoten erzählt hat und, und was ihn tatsächlich auch sehr beliebt gemacht hat. Wenn du auf deine Rolle jetzt mal schaust äh, in den Stadtwerken Ahrensburg, wo erkennst du vielleicht auch in deinem Verhalten manchmal gewisse Züge von deinem Großvater wieder?
1: Ja, in, in vielerlei Hinsicht. Also zum einen... Ja, diese Zielstrebigkeit, die er auch hatte, also er hat ähm, auch, also er hat ähm, im Wirtschaftsministerium gearbeitet und hat parallel dann die letzten zehn Jahre auch noch äh, im Forschungsinstitut ähm, weitergearbeitet, also er hat sehr viel gearbeitet. Das äh, muss man sagen, ist bei der Geschäftsführung auch häufig der Fall, dass man äh, sehr viel arbeitet und eigentlich ständig im Einsatz ist, das war bei ihm auch, aber letztendlich nicht den Spaß verliert. Und ähm, was vor allem ist, und das war bei ihm auch so, dass man ähm, sehr offen sein muss, sehr kommunikativ sein muss. Man muss letztendlich, da ähm, ja, ist ja so, so ein Spielball quasi zwischen den Mitarbeitern, allen Akteuren, die dann äh, einem im Berufsumfeld begegnen. Und ähm, ja, läuft immer ständig von A nach B und hält alle quasi zusammen und ähm, ohne das Ziel vor Augen zu verlieren. Und da finde ich mich eigentlich in der Rolle ganz gut wieder.
0: Sehr schön. Du ähm, das eben schon das Thema Energiekrise angesprochen, wo wir ein Stück weit drinstecken, also eigentlich ja seit Herbst 21 schon, seitdem die Preise ein bisschen uns davon galoppiert sind und spätestens seit Februar 22 ist ja auch der Breiten öffentlich aufgefallen, dass es da Veränderungen gibt und ähm, trotzdem dürfen wir natürlich die Themen wie Energiewende, Wärmewende und, und auch durch eben den Begriff Transformationsverwende, Transformation der Energieversorgung hinbekommen. Warum glaubst du, dass die die Stadtwerke hierbei als als Koordinator und vielleicht auch als, als wichtiger Akteur vor Ort besonders gefragt und auch besonders geeignet sind, diese Energiewende hinzubekommen?
1: Mhm. Um. Genau, das habe ich gesagt. Also ich finde, die ähm, Stadtwerke haben eine ganz, ganz große Verantwortung und eine ganz, ganz große Rolle, weil sie letztendlich zum einen die Infrastruktur ja häufig schon ähm, betreiben, also ähm, häufig Wärmenetze, Gasnetze. Gut, das ist ein Auslaufmodell, aber eben ähm, Wärmenetze auch ähm, häufig dann in der Region ähm, schon innehaben und betreiben, ähm, genauso wie Glasfaser. Also sie sind Infrastrukturbetreiber, also sind Dort eben ähm, schon äh, in vielerlei Hinsicht nah dran an der Infrastruktur, die es gilt zu transformieren, also zu dekarbonisieren. Und sie sind natürlich häufig kommunal, also das heißt, sie sind ganz eng an, der, an demjenigen, also der, der Kommune, die diese große Aufgabe bewältigen müssen, die Transformation zu leisten, weil es wird ja letztendlich ähm, sehr, sehr teuer werden und eben ohne finanzielle Unterstützung nicht gehen. Und es ist ein Thema der Daseinsvorsorge, also die Bürger und Bürgerinnen, die ähm, vor Ort leben, müssen ja auch die 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 Möglichkeit haben eben äh, ja erneuerbare Energien zu installieren und auch da ist eben schon eine Beziehung da. Also die äh, regionalen Stadtwerke ähm, haben ähm, ja wenn wir jetzt mit Blick zum Beispiel auf die Wärmewende sind ähm, haben ja eben schon Därmekunden ähm, und eben schon die die Beziehung zu ihren zu den äh, Abnehmern quasi ne? und ähm, letztendlich haben sie, Überall eben schon Beziehungen zu den einzelnen Akteuren und stehen da im Mittelpunkt und ähm, werden deswegen auch dann diejenigen sein, die ja diese Akteure zusammenbringen, weil das ist letztendlich notwendig, um beispielsweise wie jetzt hier in Arnsburg soll ja das äh, ein regeneratives Wärmenetz entstehen. Äh, und dort um, ist es vor allem wichtig, eben zum einen... Die Technologie, also das Potenzial, was man benötigt, ja, um erneuerbare Energien eben ähm, zu bekommen oder zu ähm, heben, und, ähm, mit den, ähm, über das Leitungsnetz dann eben zu, mit den Abnehmern äh, in Verbindung zu bringen. Also, und die Wirtschaftlichkeit spielt eine Rolle und es gelingt halt letztendlich nur, wenn man eben da eine, ja, eine Balance findet. Und solche, solche großen Projekte können eben nur angegangen werden, wenn man, ja, wenn man eine, ein, ein Projekt oder ein Case letztendlich, ja, eine Chance nutzen kann. Und das kann man dann nur, wenn sowohl die Abnehmer da sind, also der Absatz und aber, aber auch die Erzeugungskraft. Mhm.
0: Jetzt hast du gerade schon über die das regenerative Fernmoment jetzt angeteasert in Ahrensburg jetzt bin ich gespannt erzähl mal ein bisschen welche Wärmemenge wird da pro Jahr gemacht wie viele Haushalte werden da angeschlossen welche Technik wird da eingesetzt mich interessiert sogar auf welchem Temperaturniveau das Ding betrieben um ein Gefühl zu haben sind wir noch auf den alten Temperaturen sprich irgendwie Vorlauftemperatur größer 80 teilweise bis 120 Grad oder geht das auch schon ein so ein bisschen runter erzähl mal was ihr da vorhabt in Ahrensburg
1: Genau. Also in Arnsburg sind wir in der ähm, wirklich guten Lage, dass wir ein Klärwerk, Klärwerk haben, ein sehr modernes Klärwerk, was äh, stadtnah ist. Also das heißt, äh, letztendlich ist äh, zwischen den Wärmeabnehmern, ähm, die wir versorgen wollen, also äh, da guckt man vor allem auf größere Abnehmer, äh, weil man die letztendlich als Ankerkunden äh, schnell gewinnen kann. Und äh, dem Klärwerk ist einfach nicht viel äh, Meter dazwischen. Also das heißt, diese Option oder dieses Potenzial haben wir eben oder diese Chance haben, wir erkannt und haben aus diesem Grund dann gezielt ähm, Kontakt zum Klärwerk aufgenommen, dort das Wärmepotenzial auch tatsächlich vor Ort gemessen, also welches ist vorhanden, das analysiert und über eine Machbarkeit ähm, letztendlich untersucht und haben gleichzeitig Kontakt zu den Ankerkunden aufgenommen, wo ein großer Abnehmer letztendlich das äh, Freizeitbad in arnsburg ist, was wir selber betreiben. Also da konnte man eben ähm, relativ schnell ja einfach ähm, dann eben schon Verbindlichkeit schaffen, indem man ähm, gesagt hat so die wollen wir auf jeden Fall klimaneutral äh, bekommen und haben dann ähm, haben dieses Potenzial ähm, untersucht und haben dann äh, uns ja ein Business Case überlegt und ähm, sind damit dann zum Fördermittelgeber gegangen weil ohne Fördermittel geht es meistens nicht ähm, wir sind äh, auf haben eine Bundesförderung die über die nationale Klimaschutzinitiative ähm, dort äh, bei dem Fördermittelgeber angefragt Genau. Aber äh, letztendlich äh, muss man sagen, wir sind ja in einer Zeit, wo, wo alles nicht nicht wirklich stabil ist. Also wir bewegen uns ja schnell voran und die Gesetze ändern sich und ebenso auch die Förderrichtlinien. Und letztendlich ist über äh, sind wir gestartet vor anderthalb Jahren und mittlerweile muss man sagen, dass äh, diese, äh, dieser Fördertopf, zwar zwar da ist, aber letztendlich das, was wir eingereicht haben, ist nicht mehr zeitgemäß, weil wir noch mit einem BHKW tatsächlich geplant haben und auch noch mit einem Gaskessel zur Spitzenlast und über die Zeit, also, die also anderthalb Jahre ist ja keine lange Zeit, aber über die ja, Veränderungen, die sich ergeben haben, haben wir Abstand von diesem ursprünglichen Plan genommen und haben ähm, nochmal neu äh, untersucht und jetzt wird es letztendlich dann ein eine Erzeugung, also wird es eben wird die Abwärme genutzt ähm, über ähm, zu, eine zusätzliche Großwärmepumpe. Also nicht nur nicht nicht mehr mit einem BRKW, also eine Großwärmepumpe wäre da auch mit Bestandteil gewesen, aber eben ähm, man hat ähm, letztendlich jetzt nach einer Lösung gesucht, die den erneuerbaren Energieanteil äh, deutlich erhöht und ähm, auf die 75 Prozent hebt, die erforderlich sind oder die notwendig sind, um bei dem die Fördermittel zu beantragen. Und da sind wir gerade, stecken wir gerade mittendrin, haben den ersten positiven Bescheid und ähm, sind schon äh, darüber, trotz der der Herausforderung, eben ein Stück weiter. Und das muss man sagen, also äh, deswegen ist es manchmal auch schwierig zu erklären, also die Zeit äh, oder die Entwicklung, die jetzt auch auf also gesetzlichen Entwicklung und ähm, dieses ganze Thema bewegt sich eben mit einer Schnelligkeit voran, wo man ständig letztendlich wieder umdenken äh, muss, äh, neu nachschärfen muss, äh, Pläne über den Haufen werben, äh, werfen muss, um ähm, und wieder äh, neue ähm, Ideen quasi, die neu, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Und das ist letztendlich die, die, die Schwierigkeit, mit denen wir oder die Herausforderung, mit denen wir äh, tagtäglich zu tun haben. Also man braucht ähm, Gute Mitarbeiter, man braucht Mitarbeiter, die motiviert sind und die wirklich flexibel sind, weil äh, meistens hat man einen Plan und der wird dann relativ schnell ähm, wieder über, über Bord geschmissen und verändert.
0: Wobei das cool ist, dass du es sagst, weil das ist die Frage, die ich eben übersprungen hatte. Ich hatte nämlich noch eine Frage, da stehen, nämlich der Albert Einstein hat ja mal gesagt, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Meine Frage war tatsächlich, wie schafft ihr es, ich sag mal, oder du und deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dieses Umdenken hinsichtlich Arbeitsweisen, wie ihr miteinander kommuniziert, wie ihr arbeitet, wie ihr plant, das hinzubekommen. Habt ihr da... Tipps hab, habt ihr bei euch selbst erkannt? Okay, immer wenn wir das machen, dann gelingt es besser oder andersrum, immer wenn wir so denken, dann geht es in die Hose, dass man da praktisch was daraus ableiten kann?
1: Ähm, also das Gute ist ja letztendlich, dass wir ein ein relativ kleine Stadtwerk sind. Wir sind zwar in den letzten Jahren ähm, deutlich ähm, gewachsen, aber sind eben noch mittelständig würde ich würde ich sagen. Das heißt, wir haben nicht ähm, keine sehr 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 großen oder starren Hierarchien, so dass wir ein, einfach schnell sind in unserer Arbeitsweise und schnell ähm, Entscheidungen treffen können. Und wir arbeiten agil, wir arbeiten in Projektteams, wir arbeiten ja sehr auch über alle also über abteilungsübergreifend miteinander und ähm, das ist meines Erachtens notwendig um solche Großprojekte dann auch ja gut durchzubringen weil ja wie eben beschrieben gibt es eine Vielzahl von Veränderungen ähm, eben durch die schnelllebige Zeit auf die man ähm, ja reagieren muss und ähm, und von daher ist ist das meines Erachtens total notwendig und ähm, ja, wir lassen uns einfach nicht abschrecken. Also, es ist so, wie es ist. Wir sind in diesen, wir sind diesen, diese Transformation ja letztendlich jetzt schon gestartet und man darf sich einfach nicht abschrecken lassen. Man muss einfach immer wieder gucken, was hat sich verändert und, ja, was muss ich jetzt tun, um, um der Lösung näher zu kommen? Also, lösungorientiertes, zielorientiertes Arbeiten ist quasi der Schlüssel.
0: Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Trotzdem darf man seinen Spaß nicht verlieren. Das ist meines Erachtens ganz wichtig.
0: Ja, und ich habe eben auch rausgehört, Interdisziplinarität, wenn das ein deutsches Wort ist, das hört sich auf jeden Fall ziemlich kompliziert an. weil Das ist das, glaube ich, was du auch gesagt hast, durch die wenigen Strukturen Arbeitet einfach miteinander. Das heißt, der eine kommt zum anderen und durch dieses Reiben, durch dieses Austauschen von Gedanken passiert ja wahrscheinlich auch ganz viel, als wenn jeder da in seinem Silo, äh, wie das vielleicht vor ein paar Jahren bis Jahrzehnten noch wie üblich war, wo sich hingeschmort hat und gar nicht überlegt hat, Mensch, was kann ich aus dem Stromsektor vielleicht in der Wärme machen? Was geht im Bereich Mobilität oder was geht auch zum Beispiel äh, bei euch im, im Freibad? Weil so ist ja die Idee praktisch entstanden da äh, mit dem regenerativen Fernwärmenetz. Genau. genau. Sehr gut. Man soll das. Äh, vom Ende her denken ich immer schon, wann soll es praktisch warm werden in, in dem Netz oder wie ist da so die Projektlaufzeit? Was, was habt ihr vor? Wann geht es da wie weiter?
1: In 2026 soll es soweit sein. Und ähm, das ist vielleicht auch eine Besonderheit, ähm, dass wir schon angefangen haben, das Netz zu bauen. Also das eine ist ja die Zeugungsanlage, also die Energiezentrale, die entstehen soll auf dem ähm, Klärwerksgelände. Und das andere ist das Netz. Und ähm, das Netz haben wir, ähm, da haben wir die ersten 300 Trassenmeter schon gelegt. Und zwar aus dem Grund, weil die Stadt eine Baumaßnahme plante und relativ kurzfristig auf uns zugekommen ist und ähm, nach eine Mitverlegung gefragt hat und ähm, dann haben wir relativ schnell ähm, entschieden, ja, wir wollen mitverlegen und wir legen, ähm, verlegen eine Fernwärmeleitung. Und ähm, ja, das haben wir getan. 300 Trassenmeter liegen eben schon, die ersten 300 Meter vom weg ähm, quasi zum Freizeitbad hin, ähm, in einer relativ großen äh, Straße. Und ähm, nächstes Jahr im Frühjahr ähm, fangen wir dort, also beginnen wir dort weiter auszubauen. Und der Plan ist, dann in anderthalb Jahren das Netz fertiggestellt zu haben. Es sind ungefähr um die dreieinhalb Kilometer Netz, die wir verlegen. Ähm, und eben die ähm, großen ähm, Wärmekunden, wie beispielsweise, es ist nicht nur das Freibad, Freizeitbad, sondern eben auch ähm, öffentliche Schulen, Schulen, ähm, das, öffentliche Schulen, die wir anbinden wollen. Und parallel eben das, Klär also die Energiezentrale zu
0: bauen ist so nicht stark, Julia, dass du praktisch einfach schon mal angefangen habt, die Leitung zu verlegen, bevor eigentlich so richtig klar ist. Das bringt mich eigentlich zu, zu der Frage, wie schafft ihr es immer wieder, in die Umsätze zu kommen? Weil es liegt ja gefühlt im Augenblick nicht nur die genannten Herausforderungen, sondern es ist ja auch nicht so, dass ein, ein Stadtwerk an sich so diese Startup-DNA noch in sich trägt. Das hat es sicherlich mal in den 19. Äh, 19 oder Anfang 20. Jahrhunderts, als die Dinger auch neu gegründet worden sind. Aber die meisten Stadtwerke gibt es ja jetzt seit ein paar Jahrzehnten bis teilweise anderthalb Jahrhunderten. Wie schafft ihr es immer wieder ich sage mal, neue Geschäftsfelder zu erobern und zu sagen, okay, komm, jetzt legen wir einfach mal los. Was ist euer Geheimtipp? Tipp?
1: <lacht> vielleicht hat es mit unserer DNA zu tun. Also vielleicht letztendlich das wir ein Stück weit wie ein Start-up sind, weil man muss dazu sagen, dass die Stadtwerke Ahrensburg gibt es noch nicht so ewig lange. Also viele Stadtwerke ähm, gibt es seit mehr als 100 Jahren äh, und das ist eben bei uns nicht so. Wir sind äh, in 2004 gegründet worden, 2006 haben wir, äh, sind wir operativ gestartet, mal mit der mit dem Gasnetz. Also damals hat man die Gasnetzkonzession ganz klassisch, das ist ja ein ganz klassisches Thema, ähm, übernommen und hat äh, quasi so ja, mit dem operativen Betrieb ist man gestartet und dann pü das Stadtwerk aufgebaut. Ja, man kann halt eben sagen, dass wir einfach noch sehr jung sind und dadurch ja einfach ein Stück weit ein anderes Stadtwerk, würde ich behaupten. Wir sind mittlerweile 70 Mitarbeiter. Als ich vor vier Jahren gestartet bin, waren wir noch knapp 20 Mitarbeiter. Also wir haben einfach äh, uns, äh, ja, also wir haben noch Stadtcharakter, würde ich sagen.
0: Okay, stark. Da siehst du, mal, wie schlampig ihr recherchiert habt, Das habe ich nicht gesehen im Vorfeld, dass ihr erst, was sind das? Ihr habt ja euer 20-jähriges erst im nächsten Jahr. Insofern seid ihr ja noch relativ frisch tatsächlich unterwegs. Das ist doch schön, dass da andere Stadtwerke sich von inspirieren lassen können, die ja auch. Ich sage mal, ich will jetzt hier keine über einen Kamm stehen oder so, aber es ist natürlich manchmal wirklich schwierig, ähm, wenn man weiß, okay, der Opa hat da schon gearbeitet, der Vater hat das Gleiche wie ich gemacht und ich jetzt auch. Und ich soll jetzt der Erste sein, der hier, was weiß ich, das Gasnetz schließt oder sowas. Und die anderen haben auch alle genau da. Aber das ist schon auch manchmal ähm, eine persönliche Herausforderung. Aber da wollen wir jetzt heute vielleicht gar nicht weiter äh, eintauchen. Cool, das sind noch so jung sind. Lass uns den Blick am Ende nochmal nach vorne werfen. Und zwar, ähm, wenn du jetzt, ich weiß nicht, ob du Zeitung liest, äh, es gibt ja bei euch die Abendsburger Zeitung, oder vielleicht liest du auch das Hamburger Abendblatt. Wenn du das jetzt in den nächsten Wochen mal auflegst welche Schlagzeile über die Energiewende in Agensburg würdest du gerne dieses Jahr noch lesen? In
1: diesem Jahr würde ich gerne noch lesen. Ähm, vielleicht Anfang nächsten Jahres würde ich gerne lesen, <lacht> dass, es, dass wir äh, ja äh, an der Baustelle stehen äh, mit Schaufel und eben verkünden können, dass wir weiterbauen. Ähm, weil es gibt auch ähm, auch so eine Vielzahl von Herausforderungen äh, bei äh, einem Bau einer Fernwärmeleitung. Ähm, eine Fernwärmeleitung ist ja doch um einiges größer als äh, beispielsweise eine Glasfaserleitung und ähm, aus diesem Grund gibt es eben
0: zwei. Man muss ja mal hin und zurück. Bei so einer Glasfaserleitung muss man nur die eine Richtung machen. <lacht>
1: Genau, genau. Ist auch bei uns so. Ähm, von daher und ähm, das merkt man eben jetzt auch schon in, ähm, ja, in Meetings, dass es eine Herausforderung äh, dann auch ist, in äh, ja in jede Straße zu kommen und ähm, ja, von daher würde ich mich sehr freuen, wenn einfach das nächste Jahr ähm, es da nicht nur eine Meldung gibt, sondern mehrere Meldungen. Ähm, zum einen, dass wir ähm, dort weiterbauen können äh, im Frühjahr und ähm, zum anderen, dass wir ähm, die nächsten ähm, ja, Förderbescheid, positiven Förderbescheid ähm, bekommen hinsichtlich der Energiezentrale, weil das sind so die Grund, die die, die Grundbausteine, die gelegt werden müssen, um ähm, dann äh, erfolgreich nachher auch zum Ziel zu kommen.
0: Ja. Das glaube ich auch.
1: Genau, weil man muss auch dazu sagen, äh, letztendlich spielt nachher also die Förderung eine ganz große ähm, Rolle, weil man äh, einem, also weil es weil ja letztendlich dann für die Wärmekunden äh, und also für die Bürger und Bürgerinnen ähm, auch bezahlbar machen möchte. Es ne? soll nachher natürlich auch eine Lösung sein, die zum einen energi also energieneutral ist, also klimafreundlich ist, aber zum anderen eben auch bezahlbar ist. Und ähm, das ist ja gerade das Besondere und das Gute an der Fernwärme. Und ähm, das wollen wir natürlich erreichen.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Und wenn wir gedanklich tatsächlich über das Anfang 2024 nochmal hinausgehen und sagen, okay, du blickst nochmal aus dem Jahr 2045 zurück, ähm, sprich Klimaneutralität ist erreicht, äh, wir beide gehen dann allmählich auf die Rente zu und ähm, was waren rückblickend aus den 40er Jahren in Ahrensburg die entscheidenden Schritte, die jetzt in den 220er Jahren noch ähm, gegangen worden sind, über das Projekt, was ihr jetzt äh, schon, ich sag mal, in Bewegung gesetzt habt, hinaus?
1: Also zum einen, dass sich ähm, Arnsburg sehr früh für den Ausbau des äh, Glasfasernetzes entschieden hat, weil auch ähm, im Glasfaser sehe ich die Zukunft. Ähm, einfach äh, schnelles Internet brauchen wir, weil äh, letztendlich soll ja alles nicht nur äh, klimaneutral, sondern auch smart und digital werden. Also von daher sehe ich das als zweiten ganz, ganz großen Baustein. Und, ja, und eben der, der, Grundlagenbeschluss oder in Ahrensburg, dass man eben auch, ja, frühzeitig eben, gestartet ist, klimaneutral zu werden. Und, das ja auch schon vor 2045. Also auch hier gab es eben auch schon Entscheidungen, dass man das Ziel hoffentlich dann früher erreicht.
0: Sehr gut. Ja, das macht ja auch was mit den Menschen, wenn die so ein ambitioniertes Ziel haben, wo sie spüren, okay, wir wollen vielleicht zehn Jahre oder fünf Jahre früher da ankommen. Das ist dann häufig, ich sag mal, in der 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 Innenwirkung bei dem Menschen was anderes, als wenn man sagt, okay, das dauert noch über 20 Jahre, jetzt kann ich mir erstmal noch 15 Jahre hinlegen, bis ich da anfangen muss. Und wenn man da irgendwo was mit 30 stehen hat oder 35, weiß man, okay, das sind jetzt irgendwie nur noch sieben oder, oder 13 Jahre oder sowas, da wird man dann schon innerlich so ein bisschen hektischer und kommt dann eher in die Umsetzung. Genau wieder ganz zum Ende, wenn du jetzt noch mal in meine Rolle schlüpfen würdest, ähm, welche Frage hättest du an meiner Stelle dir selbst noch äh, gestellt, die du jetzt noch unheimlich gerne beantworten möchtest? Sprich, brennt noch was unter den Fingernägeln, was äh, du gerne erzählen möchtest.
1: Tja, auf diese Frage würde ich sagen, bin ich nicht vorbereitet. <lacht> <lacht>
0: Na gut, für die Hörer einmal, damit du ein bisschen Zeit hast, du warst ja auf keine Frage vorbereitet, muss man ehrlich zugeben. Ich, ich mache es ja nie so, dass ich die Fragen vorher schick, weil ich habe immer das Gefühl, wenn man die vorher schickt, dann wirken die Antworten so hölzern. Ich habe das selber mal als Interviewgast gehabt und hatte immer das Gefühl, jetzt muss ich das noch sagen und den Punkt möchte ich noch unterbringen. Ich war überhaupt nicht mehr in der Lage, einen, einen geraden Satz zu sprechen, weil ich gefühlt nur noch irgendwelche Sachen da versucht habe, unterzubringen. Ich hoffe, die äh, Lücke hat die geholfen. Du kannst auch gerne sagen, nee, komm, passt. Äh, ich habe erzählt, was ich äh, erzählen wollte.
1: Ich würde sagen, ich habe sehr viel und sehr schnell gesprochen. Ich hoffe, mir konnte man folgen. Ähm, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und ich ähm, ja, hoffe, dass das nicht der letzte Podcast war und ähm, ja, wir uns dann auch mal persönlich treffen. Und ähm, ich denke, Themen gibt es genug für die Zukunft, die man, über die man sich austauschen kann.
0: Ja, das glaube ich auch. Julia, ich sage vielen Dank, mir hat äh, das Gespräch auch richtig Spaß gebracht. Bis bald mal wieder. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.